0: La revista, el medio de opinión de Senta. Sagot Deportes, un espacio dedicado a las epopeyas, personajes y actualidad en el amplio mundo deportivo. Hola queridos amigos de la sección deportiva de La Revista. Con mucha frecuencia me pregunta la gente cuál es el futbolista favorito mío de toda mi vida. Todos tenemos uno, ¿verdad? Todos tenemos uno. No es necesariamente que sea el mejor en términos absolutos, pero el, es el que a uno le, el que uno le tiene más cariño. Es una cosa muy, muy subjetiva, un poco misteriosa. Es una afinidad, una fascinación, un carisma, una identificación con esa figura. Y en mi caso les voy a decir de quién se trata. No porque mi opinión tenga importancia, sino porque es un hombre sensacional, uno de los grandes futbolistas de todos los tiempos, y es importante conocerlo. Muchos de ustedes lo recordarán. Me refiero a Roberto Rivelino, el famoso Rivelino, enorme jugador, sensacional, una de las grandes zurdas de la historia del fútbol, era zurdo. Lo que, lo que en portugués se llama cañoto en, en, en Brasil. Un jugador zurdo es un jugador cañoto, le dicen. <ríe> y Rivelino tiene una zurda que era absolutamente impresionante. No solo por el tremendo disparo que tenía de media y de larga distancia. Era un, era un francotirador tremendo. Le decían la patada atómica. Ese era uno de sus motes, de sus apodos. Después de que en el Mundial del 70, porque él fue... De la generación de oro del 70 jugó en ese equipo, el equipo, el mejor equipo que se ha visto en la historia de los mundiales. Eso no lo discute nadie ya eso fue votado en, en el siglo XX, el mejor, el mejor equipo mundialista del siglo XX. Era la selección que constituía Pelé, Rivelino, Yersinio, Gerson, Tostado, Clodoaldo, Carlos Alberto, Piazza Brito y Everaldo y el portero Félix. Eh, en esa selección había cinco, por lo menos, que eran monstruos, que eran en sus respectivos, eran números dieces en sus respectivos equipos, ¿verdad? Ya de, de eso hemos hablado alguna vez. Pelé era el 10 del Santos, Tostado era el 10 de Cruzeiro, ya el señor el 10 del Botafogo, donde había sustituido a un decadente Garrincha, Riveniro era el 10 del Corinthians y Gerson era el 10 del Sao Paulo. Entonces, cinco números dieces ubicados ahí de manera estratégica. Bueno, Rivelino jugaba por él a la izquierda, como un falso extremo izquierdo, digamos. Eh, y claro, en el 70, en el primer partido contra Checoslovaquia, que va perdiendo Brasil 1 a 0, empata Rivelino con un tiro libre, que es una patada absolutamente devastadora y con efecto además, y le valió el mote de la patada atómica. También lo llamaban bigode, bigode que significa bigote. Porque uno de sus trademarks, una de sus características irrenunciables, todo, todo a lo largo de su carrera y al día de hoy, con 75 años de edad, Rivellino tiene un bigote. Siempre jugó con bigote y era famoso por su bigote. Nunca se lo lograron cortar. Y, y era ese uno de sus rasgos distintivos, Vigo de la patada atómica, Riva, le decían a veces, Rivelino, lo que entraba en Riva, bravo, Riva, bravo, bravo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así coreaban su nombre en los estadios Riva. Eh, un jugador muy querido, jugó la mayor parte de su carrera en el Corinthians, pero no logró ser campeón de Brasil con el Corinthians nunca. Lo que siempre fue una gran frustración para él. A él eso le dolió muchísimo. Luego lo compró el Fluminense y vayan a preguntarme cómo con Fluminense lo ganó todo. Procedió a ganarlo todo. Una versión del Fluminense de Río de Janeiro, porque Corinthians era de Sao Paulo, ¿verdad? Recuerden que en Brasil los campeonatos están muy, muy divididos según las zonas. Si sí, el Fluminense era uno de los grandes equipos este, cariocas, es decir, de la zona de Río de Janeiro, eso es, lo, eso es lo que carioca significa, el Fluminense, y ese Fluminense que integró Rivelino, que fue el líder de ese equipo... El, 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 el armador, el, el director de orquesta de ese equipo, le decían la máquina tricolor, porque todo lo ganó. Campeonatos en Europa, campeonatos en Brasil, en todo lado. Entonces esos fueron sus dos equipos. Jugó en tres mundiales. En el 70 quedó campeón, en el 74 quedó Brasil en cuarto lugar. Le tocó muy difícil lo, lo eliminó la Naranja Mecánica en semifinales y en la disputa por el tercer lugar lo venció por 1 a 0 la, la Polonia fantástica aquella, la Polonia de Gregor Slato, de Sarmach, de Deina, de Kaspersak, de, de Gorgon, ¿verdad? De todos aquellos maravillosos este, futbolistas que fueron gran sorpresa, gran revelación en el 74. Eh, y en el 78 jugó muy poquito porque se lesionó. Jugó solo un partido contra Suecia y, y un poquito al final de, del último partido de Brasil en ese mundial, en el 78. Que Brasil no ganó porque Argentina se robó la copa, ¿verdad? Sobornando, comprando, comprando a Perú que se dejó vender. Eso está perfectamente documentado. Para que, se, para que se dejara meter seis goles, que es lo que necesitaba Argentina meterle, necesitaba meterle cuatro goles para pasar por encima de Brasil por grave y llegar a la final. Entonces, entre Videla, el general Videla, el criminal de esa humanidad, el dictador suelo ese, entre Videla y, y Kissinger, que llegó a, a meterse en aquello, por urgía que Argentina ganara el mundial para aplacar el descontento de la gente y producir una gran euforia nacional y lo lograron. Entonces, en ese partido... Ese famoso partido, este, Argentina arregló todo. Lo que es más, pasó la hora del partido hasta después de que Brasil jugó con Polonia. Brasil le ganó a Polonia 3 a 1 para darse cuenta de cuántos goles tenían que meterle a Perú y negociarlo después en los camerinos. Y se negoció y por supuesto Perú se dejó meter seis goles. Eso está comprobado. Se ha escrito hasta un libro. David Yallop, un distinguido investigador inglés, escribió un libro que se llama How They Stole the Cup. ¿Cómo se robaron la copa? Porque eh, los militarotes de las, de las, de las juntas militares ¿verdad? que rigieron desgraciadamente los destinos de Argentina después del golpe de estado que dieron en el 76 necesitaban un pueblo contento. Ahí más que nunca el, el, el fútbol fue el opio del pueblo lo que permitió que el pueblo se olvidara de que Argentina estaba sembrada de cámaras de tortura, de búnkeres, de cuarteles donde supliciaban a la gente, de desaparecidos, de bebés robados, de gente tirada en el océano, de, 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 una cosa terrible, cosa terrible, ¿verdad? Entonces, como había que acallar el clamor popular y nada mejor que darles la golosina de un campeonato mundial, entonces compraron a Perú para que se dejara golear y Argentina pudiera llegar a la final y ganó. Y Rivelino ahí jugó muy poco, muy poco, solo en el, en, hizo una gran jugada en el último partido contra Italia, que fue la disputa por el tercer lugar. Ganó Brasil, quedó en tercer lugar. Entonces, tres mundiales, el primero quedó campeón, en el segundo, cuarto, y en el tercero, tercero. Eh, esas fueron las presentaciones de Rivellino. Y después, ya viejo, bueno, viejo, treinta y pico de años, pasó a integrarse al fútbol de Arabia Saudita. Con un contrato millonario, exosférico, para no decir estratosférico, más exosférico y en la última, la última capa de la atmósfera antes de salir al espacio sideral. Un contrato y un sueldo exosférico pagado en petrodólares por, por el equipo El Hilal, El Hilal de Arabia Saudita. Y ahí jugó un par de años y hizo fortuna y quedó goleador y todo tipo de cosas. El Rivelino era un jugador extraordinario, era un mediocampista, tenía claro su, su, era conocido por su, sí, en efecto, por sus obuses, sus misiles, sus tremendos disparos a marco, su dribling, era muy buen driblador, muy técnico, el Rivelino tenía esa relación con el balón que solo los zurdos tienen, pienso, pienso en Maradona también, pienso en Messi, Pienso en, en Gerson o en Tostado en Brasil. Los, los zurdos tienen una relación con el balón más simbiótica, más íntima, más casi erótica que los jugadores de pierna derecha. Una vez estaban en, la, en el hotel Las Palmeras, se llamaban en, en Río de Janeiro, toda la selección de Brasil reunida con el técnico Mario Zagalo, y estaba Revenilo en la piscina, y llegó Pelé por ahí a, a refrescarse, y Rivelino le preguntó, rey, porque si él solo así le decía, rey, rey, ¿verdad que a vos, sé, sé sincero, ¿verdad que a vos te hubiera gustado ser zurdo? Y dijo Pele, sí, me hubiera gustado ser cañoto. Pero bueno, soy derecho. Y así he marcado 1.281 goles. <risa> este, eh, la verdad es que Pelé le pegaba muy bien con la izquierda también, muy bien, pero no, no era zurdo Rebelino tenía un tipo de dribbling eh, eh, un, un, un movimiento muy curioso, uno, una oscilación muy rápida hacia la izquierda y de vuelta a la derecha con la pierna zurda, manejando el balón por debajo de la suela del zapato, rodándolo hacia la izquierda y después a la derecha o bien balanceándolo en la punta del pie hasta de retraerlo de nuevo, que era sensacional y, y burlaba a todo el mundo. Y se hizo famoso por eso. Y no lo inventó él, no fue una jugada que la inventó él, se le enseñó a un compañero del fluminense que se llamaba Sergio Echigo, y, pero él la perfeccionó y la hizo universal. La llamaban el elástico, el elástico de Rivelino o la viborita, la viborita porque parecía como un culebreo, le decían también el zigzag, y esa era la jugada trademark, la la, la, la jugada la firma, la firma futbolística de rivelino era ese dribbling, ¿cuántas veces lo vi driblar a jugadores con ese, con ese juego? Era inteligente, era creativo, era adriblador, era un armador de juego magnífico, tenía un don para los pases de 40, 50, 60 metros y llegaban con precisión satelital al pie del, del compañero. No, 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 no eran pelotazos, atención, no eran reventones de bola, no, no. Eran, eran balones que iban teledirigidos con perfecta exactitud, le llegaban al pie al jugador que estaba a 50 metros de largo eres que eso es una técnica superlativa. Eso supone una pierna izquierda privilegiada. Y ese es, ese es el jugador de mi vida. ese es el jugador que más me ha fascinado. Y les tengo una noticia. Siempre fue el jugador favorito de Maradona. Maradona lo dice en una entrevista. Joven dice. Curioso es que yo, siendo argentino, crecí admirando a un jugador brasileño que se llama Rivelino. Yo veía entrar a Brasil y me decían que Pelé era muy bueno y sí, chapoyo, Pelé, un fenómeno, todo lo que ustedes quieran. Pero Pelé iba por un lado y yo seguía el juego de Rivelino. Por zurdo, por izquierdo, por elegante, por rebelde, porque hacía lo que quería en el terreno de juego. Porque con la izquierda él pasaba la bola de taco, de rabona, de, de, de como le daba la gana. Él eh, la derecha la tenía muerta, dice Maradona, lo cual no es cierto. no metió muchos goles de derecha. Era excelso cobrando tiros libres por la potencia, por la colocación. Era dueño de un tipo de disparo raso que buscaba siempre la base de los postes, un tipo de disparo que iba quemando césped. Era, era un cañonero, era un driblador, era un armador de juego. Beckenbauer lo llamaba un artista del balón, no un futbolista, sino un artista del balón. Y eso no lo dice Jack Sagot, lo dice Franz Beckenbauer, el Kaiser el mejor jugador que ha jamás producido Alemania. Eh, indudablemente, uno de los grandes jugadores de todos los tiempos de Brasil. Yo sé que Pelé era más completo y muchos otros podríamos mencionar que metieron más goles y todo lo que ustedes quieran, pero el jugador de mi vida... El jugador de mi vida, el que más me ha fascinado, el que más me ha hipnotizado, al que he seguido con mayor pasión, y eso no lo cambia uno, uno es muy leal en ese tipo de, de adhesiones, siempre fue el gran Roberto Rivelino, el cañonero del Corinthians, del Fluminense, de El Hilal y de la Selección de la Brasil, con la que jugó 95 partidos y anotó 40 y pico goles. Eh, y ese es el jugador de mi vida amigos, eso es, eso es lo que puedo decirles de este inmenso coloso, búsquenlo en Google, hay montones de videos de Google con sus mejores goles, sus mejores jugadas, sus mejores momentos, sensacional, hizo tres goles en 1970, hizo tres goles en 1974 también, tiros libres espectaculares, en fin, un jugador para la historia. Un jugador de peso histórico. El tipo de jugador que si se escribiese una historia del fútbol, tendría un capítulo solo para él. E ese tipo de crack era. Líder además, tenía don de liderazgo, tenía, podía inspirar, arengar a sus tropas. Maravilloso futbolista. Y ese es, amigos, el futbolista de mi vida y quería compartirlo con ustedes. Muchos se recordarán de él, muchos se recordarán de él. Los que no se acuerdan o no saben quién es, eh, pues pueden buscarlo, pueden investigarlo y corroborar lo que les estoy diciendo. Un fortísimo abrazo, amigos y todo el afecto del mundo. Estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google y Anchor como la revista. La revista.